0: 大家好，大胜，今天呢是五一劳动节，在这个假期期间呢，大家如果出去玩，去哪个景点的时候啊，一定要把这个口罩什么都带好。虽然说现在国内基本上没有什么疫情了，这疫情控制的很好，但是呢，也是有安全隐患的。大家看看现在印度啊，多吓人！所以说大家出门的时候啊，一定要多留神。这事儿啊，就怕万一。哎，祝大家五一快乐！好了，先言少叙，咱们书开正文。今天大正啊，给大伙说两个民间小故事。要说的这第一个故事啊，是咱们鬼友他外婆给他讲的一个故事。咱鬼友他外婆今年八十多了，八十四五岁了啊，年纪大了，这耳朵不太好。他特别喜欢跟这些小辈在一起，喜欢这些小辈啊，围在他身边陪他说话。这个老人呢、啊，多数都很寂寞。像我没事啊，我去公园溜达的时候，看现在这些老人啊。这个娱乐活动还是挺多的，没事我看有在这个公园遛弯的，身上挎一个也不什么东西啊，是这个收音机啊，还是什么东西，叫什么跟屁虫啊，那种小收音机啊，声音特别大，一边走一边听听这个评书什么的，也还不错。有的呢坐一起打牌，有的呢在一起扭秧歌啊，哎，这个在一起聊天啊，下棋呀、啊，这还好。但是这些老人，我指的都是6十多岁、7 0来岁的。因为这个年龄阶段呢，啊，他还能玩得明白，有的还能玩智能手机，还能聊个微信干嘛的。但是八十往上的，就八十到九十岁的，就这些东西他们就玩不明白了，玩不转了，也不喜欢研究，也不喜欢学了。比方说咱们家我奶奶啊，今年八十三岁，八十三岁她手机什么的都不会玩，她打个电话都费劲，你给个手机她也不会用啊，打电话得用什么呢？你除非给她安一个座机。他按号码，这号码还得是记本上啊，看着一个一个按，那能打得出去？要不然电话都不会用。老太太岁数大了，平时干嘛呢？就看电视。这电视里边演的什么不重要，哎，他也不看什么剧情，反正就是看看热闹，有声音就行。像我奶奶这个年龄，在往上的老人，那基本上都非常孤独寂寞，平时也就能找人说说话、聊聊天他能解解闷儿。但是能跟他聊到一起去的人呢，都相继离世了，所以说都比较孤独，比较寂寞。呃，孩子、儿女回去了，孙男弟女到跟前了，他挺开心。这个聊天也是车轱辘话，说过来说过去就那点话，他也愿意说，愿意聊。所以说，这么大年龄、这么大岁数的老人都是比较孤独，他是需要陪伴的。一旦有个人陪他，你把他的话茬引起来。他这一辈子所经历的事啊，那都是故事。像上这个岁数，脑子只要不糊涂，而且说这耳不聋眼不花的，那满肚子都是故事。随便说点什么事都是你没听过、没见过的。哎，咱们鬼友他外婆今年八十四五岁，这年纪比较大，耳朵不太好。身边小辈一在身边的时候啊，老太太就开始给大伙讲故事。咱们鬼友他姥姥就跟咱们鬼友说啊，他小的时候见过龙，哎，就说这龙在半空中那爪子、啊、特别大，大的像他们家屋外边那二十多年那棵槐树的树干似的，哎，而且这龙也不像电视里边演的那样金光灿灿的，这龙爪的颜色啊，龙爪的颜色就跟他们家那个槐树皮似的，哎，老太太经历特别丰富。他小的时候呢，还躲过日本人的飞机，趴在这河沟下边就听着这飞机在脑袋上面嗡嗡嗡飞，一架接着一架。老太太说，听着那个飞机飞的声音啊，嗡嗡的，这头皮发麻呀，感觉就好像小鬼在索命似的。哎，他小的时候呢，他们家里边还招待过八路军，他记得清清楚楚。的，当时还有一个穿着军装的一大姐姐问他说，要不要跟着部队一起走？但是当时啊，鬼友他太姥姥舍不得这闺女啊，拦着没让他走。鬼友他姥姥经常跟他讲，他小的时候和他年轻的时候发生过的一些事儿。有一个故事，咱们鬼友印象特别深，这也是唯一一个符合咱们大神鬼话这个议题的故事啊。这故事是鬼友他姥姥跟他讲的一个关于黄大仙附身捣乱的事儿。哎，这个事儿啊。据鬼友他姥姥说，就发生在他姥姥小时候生活的那个村子里边而且故事里的人现在基本还都活着。怎么回事呢？有这么一家人家啊，那家人家没儿子，有仨闺女，大女儿、二女儿，老大、老二已经出嫁了，三女儿是个老姑娘。哎，过去人一有算命看相的啊，就好往家里边招，给自己家孩子看看。据算命的说，他们家这老三呐、啊，这八字挺硬。这姑娘命硬，那年头都穷，家家户户养两只鸡，下了蛋自己不舍得吃，留着干嘛呢？换一点油盐吃。故事里边这家人家也不例外，家里边养了三只鸡。咱就说出这事那几天吧啊，就那几天村子里边老发生丢鸡的事儿。哎，有这么一天晚上呢，那家那老太太呀，就听这个院子里边这鸡呀、啊、叫的特别凄厉。一听这鸡叫的声音就知道不好，准是有什么东西闹这个鸡窝。这老太太心里边咯噔一下，心里说这偷鸡贼啊，偷到咱们家。这段时间咱们村老丢鸡啊，这不行，啊，得出去看看去。出去看的时候，真赶上看见一只老母鸡，也不是被什么东西，从打他们家那个墙洞，有时候猫洞、狗洞那地方啊，往出拽。这会儿正拽出半个身子，还有一半在院子里边呢。老太太一看，这还了得了，赶紧跑过去啊，薅住这老母鸡就往里面拽。这外边往外抻，老太太就往里边拽。后来老太太一咬牙一用力，把这鸡就给捞回院子里了。哎，这鸡还没事倒是掉了不少的毛，可是鸡没死。可是第二天呢，就出事了。就这个往回拽鸡这老太太呀，就被这黄大仙上身了。哎。上身之后就哭天喊地的说要吃鸡，这种事儿很快在村子里边就传开了大伙儿一听说谁家谁谁谁上神了啊，大伙儿都去看热闹去。然后这个黄大仙儿一看来这么多人啊，那就人来疯了。哎，一看人多了，就开始啃着鸡腿开始讲故事。说的是什么呢？就说这个村里边鸡毛蒜皮那些事儿。谁谁谁家那小孩长得真好看呐、啊！哎呦，看了我就喜欢。还有那谁家那个白胡子那老头哎呦，看着有福气呀啊,啊！还有老那谁家那小那谁那媳妇儿，总偷嘴，他偷吃肉，我都看见好几回了。嘿嘿，就说这些事儿，家理不长里不短的。他最爱讲的呀，就是他讲他偷鸡的故事，就这,这黄鼠狼附到人身上之后啊，讲他偷鸡的故事。他说他去谁谁家偷鸡，人家家呢。提前安了一个捕兽夹，把他两个大门牙给打掉了。一边说还一边直委屈，你看他家兔子损，我就去偷个鸡吃，他提前下个夹子，把我俩大门牙都给削掉了。他还挺委屈，哎，他又讲啊，就说我从打这家偷鸡，你说这老太太她不让我偷啊，我往外拽，他就往里拽，我往外拽，他往里拽，你说他怎么那么大劲儿呢？这个黄鼠狼还挺委屈啊，这黄大仙儿。每次一讲到这儿，一说到就说他到这儿来偷鸡啊，他往外拽，老太太往里拽。一说到这儿，他就要吃鸡，哎，你不给我吃，我就摔东西。这家人没办法啊，就给弄鸡吃。家里边一共三只鸡，扛不了他这么吃啊，怎么办呢？找会抓仙的人来看。哎，据说啊，被黄大仙上身的人呢，手上会有个小红点那小红点呢会动。那就是黄大仙的命门所在，只要有办法能掐住这个小红点哎，这黄大仙他就害怕了。你问他什么，他就说什么。就这样，这家人就赶紧找人来抓仙儿，找谁呢？就找这黄大仙说的那个白胡子老头。那老头不是有福气吗？啊，另外一个岁数大也明白，找这老头来帮忙抓仙儿。咱们闲话少说啊，老头来了就把这仙儿给摁住了，哎，给摁住就问他，你藏在哪儿上的身？据说这个黄鼠狼上身以后啊，他本来这个真身就僵了，就是他本来那个身体就僵了，所以呢，他得把这身体给藏起来。这老头就问他：“你藏在哪儿上的身？”这黄大仙吃疼啊，就是、说我藏在哪哪哪那个破房子的烟囱里边大伙儿记住，这黄大仙他要是附体的话，他附的这个人肯定离他这个真身也不远，他就那么大能耐呀，离太远了他到不了这儿。所以说呀、啊，房前屋后就找，肯定能找着这个黄狼长身之处。只要找着他真身就好办了。这会儿这老头呢，把这黄三仙命门掐住，一问他，他吃疼全交代了，就说我在哪哪哪儿藏着呢。他说在奶奶哪,哪个破房那个烟囱里边。其实这个小房子、这破房子啊，就在被附体这个老太太他们家这个呃墙外就不远这么一个小破房子。然后这个白胡子老头一听到这个啊，就让这家这个三个闺女去点火去呛他去。哎，你们仨去点火呛他，去点火。先是这个大女儿抱柴火去，可是这柴火都塞到这个炕洞里边了啊，这边点火就点不着，刚要点火就被掩住了，嗷的一声就哭了。这是大女儿，然后二女儿同样也是哭的稀里哗啦的，就老三没事之前算命的说这老三这个命硬啊啊。这老三顺顺利利把这火点着了，火点上之后啊，就听那老太太在家里边嗷、哦、嗷叫、啊：“哎呀，呛死了，呛死了，我不敢了，不敢了！”哎，后来呀，听鬼友他姥姥说，这老太太到晚上就正常该吃吃，该喝喝，也没留什么后遗症。哎，这个事儿呢，绝不是咱们鬼友胡编乱造。啊。这是他姥姥亲口跟他说的，从这个故事情节上来分析啊，这个故事他也一定是真的，因为大圣我小的时候就见过，嗯、哎，鬼友说这是他姥姥给他讲的最详细的一个故事，说的是有鼻子有眼的。当时村里边没拆的时候啊，晚上乘凉的时候，咱们鬼友啊见过故事里边的几个人，啊，得了，这是咱们今天的第一个故事啊，接着大圣啊再给大伙说一个。咱们今天要说这第二个故事啊，也不算是鬼故事吧，就是咱们鬼友从哪他爷爷那儿听来的正统的民间传说。呵呵这民间传说呀，还分正统不正统。什么是正统的？就是我亲口听我爷爷说的，这就是正统。呵呵咱们鬼友上初中那会儿啊，他爸妈都很忙，就把咱们鬼友放他爷爷奶奶家。咱们鬼友就跟他爷爷奶奶呀、啊、挺亲的，尤其是他爷爷，这爷爷也是真疼孙子，爷爷疼孙子那个劲头啊，搭上我是深有体会。话说有这么一天晚上啊，咱们鬼友问他爷爷说：“爷爷，你见没见过鬼？”他爷爷跟他说：“啊，鬼我倒是没见过，但是肯定是有鬼神一说，因为我见过很诡异的事哎，这故事可就开始了。鬼友他爷爷说呀、啊：“他小的时候啊，隔壁村有那么一处坟地，这坟地的正中央位置啊，有一棵树。”这树啊不寻常，咱们鬼友他爷爷管这棵树叫木龙树、嗯，为什么这么说呢？为什么叫木龙树呢？因为这棵树长得很奇特，在树干中间长出一个木疙瘩，偏偏这木疙瘩长得有鼻子、有眼、有嘴的。最不可思议的是啊，这个头上还有两个角，鼻子、眼睛、嘴、两个角，这些都是对称长出来的。咱们古友听他爷爷说完之后啊，就挺慌的。为什么？他爷爷啊是木匠，干了一辈子木匠活那可谓是阅木无数啊。但是那棵木龙树，他爷爷也说不上来那棵树是什么树。为什么呢？一来那会儿他爷爷年龄太小，十几岁的时候碰上文化大革命，那棵树就被人用拖拉机给拔走了。再想去判断是什么树，不行了。二来呢，那棵树在咱们鬼友他爷爷看见的时候，已经是一棵死树了，就光剩下光秃秃的树干和树枝了。令人匪夷所思的是，这棵树的眼睛还是闭着的。鬼友他爷爷小的时候也问过老人这棵树的来历，怎么回事啊？据过去的老人说啊，咱们鬼友他们家乡那个地方以前出人才，出过宰相，出过皇妃，出过大将军，皇帝倒是没出过。否则的话，现在也能落一个皇家故里的这么一说啊。大概是在清朝的时候，当时有一个比较有名的风水先生，途经他们小县城的时候，一番猛如虎的操作之后，就告诉咱们鬼友那个县的县令，就说呀、啊，咱们鬼友他们那个村隔壁村有一处庄稼地，那地方适合做坟地。谁家老人要是埋到那儿了，他们家后代啊，或许能出一个人才，甚至说很有可能。出一个有皇室气运的人，好家伙，这消息可了不得呀、哎！这县令大人这嘴上也是没个把门的。有那么一次，酒过三巡之后，这消息啊不胫而走，这一下广大穷苦百姓可乐翻天了啊！据说那会儿，只要谁家有老人去世了，那就会敲锣打鼓的把老人埋到那片庄稼地里去。日盼夜盼，家里边赶紧出一个能升官发财的孩子，或者说能出一个当皇上呢，好嘛？于是乎，不到几年时间，咱们古有他们那个村，包括附近几个村，只要家里边有老人去世，就往那儿埋，直接就把那片庄稼地变成公共墓地了。那效果是相当的壮观了。大伙想想，结果大伙可想而知啊。哎，咱说这所谓的风水宝地啊。这个蕴含大气运的这地方，你县令自己知道也就算了你。你以后家里边老人去世，你偷偷埋到那儿，没准还真能应了那风水先生的话。他们那小县城也能出一个帝王家，也说不一定。可是偏偏那么多人把自己家那个坟啊都迁到那儿去了，干嘛呀？就是为了争夺这份气运呢。结果升官发财都没看见，却从哪这坟地里边就地长出一棵树，哎。一开始没人在意这棵树，可这棵树那简直就是逆天生长，几天时间长了一人多高，开始开枝散叶，生机勃勃的。据说这龙头也是那会儿长出来的，而且那会儿那龙头那眼睛啊还是睁着的。后来消息传出去的时候啊，好多人来看这个龙头，但是没有人敢跟他直视，就没人敢看这个龙的眼睛。据说一看他这个眼睛就腿软，就不自觉就想跪。这一双龙眼睛啊，就那么直勾勾的盯着咱们归有他们村隔壁村的隔壁村。那个村子特别大，有人说啊，因为那个村在坟地里边埋的人最多，所以木龙树最恨的就是那个村。话说这一年，那村子还真是怪事不断。据说当时那个村子啊，就那年三岁以下的孩子总是莫名其妙的暴毙身亡。各种出意外的、出事的，反正都有。总死孩子，还都是三岁以下的，甚至说晚上睡觉以前，这孩子还生龙活虎的，第二天一看没气儿了，这可把村长给吓坏了，村里人都吓坏了，这是要绝后啊！那会儿大伙还没把这个事儿联想到那个慕龙树身上，就以为是村里谁犯了大错，遭了天谴了呢。那怎么办呢？全村烧香拜佛。可是烧香拜佛不管用、啊，我迟迟不见效。眼看村里的孩子死的越来越多呀，没办法，村长带人去一些村子里边求大仙儿。这些大仙儿啊来了之后，他们的这些反应啊如出一辙。来村里这些大仙儿啊，连夜都不敢过，就赶紧跑了。这些大仙都告诉村长，就说呀，他们村犯的不是什么蛇仙、狐仙、黄鼠狼，他们村犯了龙脉了。龙啊，那可是仙界的大佬啊，谁也惹不起呀、啊！村长一听这些大仙这么说，他也不是糊涂人，他真是糊涂人，他也当不了村长。哎，一听大仙都这么说，他就知道应该是木龙树那出了问题了。可是呢，他也不敢带人砍树，那可是龙啊！神话传说里边龙王爷，谁敢跟他作对呀、啊？就明知道是那有问题。也不敢动这棵树。那事儿得怎么解决呢？村长听说隔壁县有高人，赶紧连夜的往隔壁县城去，找高人指点。这村长也不好当啊，也挺难。据说这位高人了不起，曾经啊给朝廷做过事老了以后告老还乡，啊、哎，有能耐。咱们检验结说啊，这位村长。几经辗转，找着这位高人，告知高人他们村发生的这个情况。这高人听完之后，二话不说，带着家伙事啊，跟村长一起就来到了他们县。等到了这个木龙树所在的这个地方，这高人看完之后，随后让村长找石匠做了两个石龟。这两个石龟呀、啊，就赑屃。哎，这俩大石龟后背上还驮着石碑，王八驮石碑嘛？这是碧玺，做两个碧玺托着大碑，哎，把这两个龙龟呀、啊，就放在这个木龙树的跟前。这石龟这眼睛就盯着木龙树的眼睛。说到这儿啊，大伙儿脑补一下这个画面，挺有意思的，大眼瞪小眼儿。哎，你不是往那村里看吗？弄俩龟在这挡着，这石龟后背上托着碑，就把你这俩眼睛给你挡住。最后呢？过了三天三夜，这慕容树瞎了。大伙没听错啊？据说把这石龟摆上的第三天，这慕容树自己把眼睛给合上了，而且这眼角还流了两行血泪的泪痕。哎、自此慕容树这个 BOSS 就彻底被通关了。村里呢也没再出过事那么说这慕容树是怎么诞生的呢？那位高人后来也告诉村长，那高人说呀。这一块地皮确实有大气运，在这地方埋死者确实可以这个保佑后人升官发财，哎，但是呢，奈何气运再大也禁不住那么多人去分。本来老天爷呀在这儿埋下龙气，这股龙气呢想找一户适合的人家发光发热，可是这么多人争他这气运，那人埋那么多，这龙气渐,渐渐就被吸干了呀。所以呢，最后这龙气成了怨气，硬生生的憋出一棵木龙树。从这儿能看得出来哈、啊，这贪心确实是可怕。那些想通过自己去世老人给自己家里带来好运的人呢，应该收收这个贪心。世界上哪有那么多好事？不努力就能天降红月。哎，这个故事的真实性，从咱们鬼友初中开始啊。呃，到现在，咱们鬼友几乎每年都会跟他爷爷就提到这个话题。后来，咱们鬼友啊，还去找过他奶奶、姥姥、姥爷这些长辈去问，所有老人都说确实有那么一棵树。不过可惜的是，那棵树在文化大革命那场运动当中被毁了。如果那棵树还在的话，如果一直能留到今天的话，没准啊，会被放到这个博物馆里边珍藏。这了不得呀、啊，这是帝王气运变成的树啊！对，<笑>想一想，挺有意思啊。好了，今天呢，给大伙儿说这么两个小故事。再一次祝大家节日快乐啊！好了啊，咱们下期见。